0: Vi er 10 drenge, der nogle gange er piger. Vi kalder os selv for Vesterbro Drag Service. Og vi er en gruppe fyre, der godt kan lide at gå i kjole. Vi er måske ikke sådan nogle helt standard drags. Vi kan dårligt nok gå i hæle. Vi kan ikke lipsynke. Til gengæld, så kan vi noget andet. Noget af det, vi tror på, det er, at vi ved at tage kjoler på, kan hjælpe med at stille spørgsmålstegn ved, hvordan tingene er.
1: Hvorfor vækker en mand i kjole så stor opsigt? Hvad er det, det her stykke stof gør? Og hvad siger det om vores allesammens kønede forventninger til hinanden? Kvinfo har besøgt Anders Hagerup Larsen og Sara Germansen, der arbejder på DIS. DIS udbyder universitetskurser til amerikanske udvekslingsstuderende, og de har blandt andet et populært Gender Studies-program, hvor de har haft god erfaring med at blande traditionel tavleundervisning med genderbender-workshops. På de her workshops får de unge universitetsstuderende mulighed for at stille spørgsmålstegn på kønsnormer igennem udklædning.
2: Ja, og jeg hedder Sarah, og jeg er assisterende programdirektør på Gender Studies her på DIS. Study Abroad i Scandinavia. Jeg har været her de sidste to år, og derfor har været med til fire genderbenders. Og allerede før det var jeg kæmpe RuPaul's Drag Race fan, og har nok i virkeligheden altid selv tænkt, tænkt om, om femininitet og maskulinitet som nogle meget nogle meget snævere kategorier, som jeg nok også har følt, at jeg ikke selv passede ind i helt fra barns ben. så det har været en, en fornøjelse at få lov til at komme med ind i det her setup og øh, og se, hvad man virkelig kan, hvordan man kan rykke på tingene, når man prøver drag, selvom man, man, man ikke har har måske mødt det før eller tænkt over det før, at det faktisk er en øh, Ja, at det er en form, som kan rigtig, rigtig meget. Man behøver ikke at være en genderstudies-nørd. Man behøver ikke øhm, at tænke sig selv som LGBTQ-person. Øhm, det er noget, alle kan få noget ud af.
0: Jeg hedder Anders, og til hverdag der underviser jeg på DIS. Jeg er kulturhistoriker, og jeg underviser et fag om modens kulturhistorie. Når jeg ikke er akademiker, så har jeg en lille næbengeshaft sammen med mine venner. Vi er 10 drenge, der nogle gange er piger. Vi kalder os selv for Vesterbro Drag Udlinings Service. Og vi er en gruppe fyre, der godt kan lide at gå i kjole. Vi er måske ikke sådan nogle helt standard drags. Vi kan dårligt nok gå i hæle. Vi kan ikke lipsynke. Til gengæld, så kan vi noget andet. Vi, vi ser os selv som aftager fra, hvad der skete i 70'erne, hvor en gruppe bøsser ude på Christiania, grundlagde noget, der hed Bøssernes Befrielsesfront, som er en gruppe mænd, der begyndte at gå i kjole for at stille spørgsmålstegn ved, hvad vil det sige at være en rigtig mand, og hvad vil det sige at, at passe ind i samfundet. Noget af det, vi tror på, det er, at vi ved at tage kjoler på, kan hjælpe med at stille spørgsmålstegn ved, hvordan tingene er.
1: Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt konkret om jeres genderbender workshops. Hvad er formålet med de her workshops, og hvordan forløber de sådan helt konkret? Hvordan tager sådan en workshop sig ud?
2: Jamen ja, vi har, vi har en genderbender workshop øh, i løbet af, sem- af hvert semester her. Øh, og Anders kører også igen her hver sommer, som han sikkert gerne vil fortælle mere om. Øhm, den er jeg ikke ind over. Men, øh, men den, vi har hvert semester, øh, der, kommer, der møder de studerende op øh, ja, sådan først på aftenen, og så har vi en introduktion, hvor vi fortæller lidt om, hvad der skal ske. Øh, og så, øh, ja, så har vi en gruppe af, af, af mega søde og seje drag queens fra Vesterbro Drag Udlejning, som så tager dem med øh, ind i workshoppen, hvor de får lov til at vælge tøj. Og det kan både være det kan være at vælge at øh, blive full-on drag king, altså øh, vælge at klæde sig ud øh, som, en, som en mand, eller som i hvert fald maskulin, eller man kan vælge 100% at gå ind og blive sminket og, øh, og få kvindetøj på, eller man kan også vælge mm. at, øh, ja, at genderbente og i virkeligheden prøve noget helt midt imellem. Og, og det er ret spændende, det ser jeg i hvert fald en, eller anden, en tendens til, at der er... I løbet af de semester, jeg har været med, at der er flere og flere, der faktisk vælger noget mere midt imellem, og der er også flere og flere kvindelige studerende især, som siger, at jeg føler mig mere i konflikt med, hvad det vil sige at at være en rigtig pige eller kvinde, hvad hvad vil det sige at være feminin, så de faktisk ender med at gå ind og bænde deres egen femininitet, og, 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 prøve, og prøve kræfter med den. Altså klæde sig ud med store perukker, og gerne vil have lagt sådan traditional, traditionel drag make-up. Um, og det synes jeg er en ret spændende tendens. Um, ja, og så efter de har været ude i workshoppen, så mødes vi så, og så stiller Anders en masse rigtig, rigtig gode <laughs> spørgsmål. Um, men det ved jeg ikke, om du selv vil fortælle lidt mere om Anders.
0: Jo, altså, jeg fik ideen til at, at holde den her workshop for, for fem år siden. Øh, på det tidspunkt havde jeg et stykke tid undervist i mode, og, og var blevet interesseret i, hvordan mode har noget med køn at gøre, hvordan vi bruger øh, beklædning til at skabe en kønsidentitet, som er let at fra for, for folk omkring os. Og til at begynde med, der, der holdt jeg nogle foredrag, og jeg kunne se, at de studerende kunne ligesom godt følge mig. Og så begyndte jeg at tænke over kunne jeg måske vise dem det, som mine forelæsninger handler om på en anden måde, og ville de måske få mere ud af at prøve det på deres egen krop. Så, så jeg prøvede et eksperiment. Jeg investerede i en hel masse kjoler, en masse sminke, nogle jakkesæt og noget andet herretøj. Og så inviterede jeg nogle af mine veninder fra Vesterbro Dværkudlejning og prøvede at lægge sminke på de studerende og bad dem om at, at finde på en karakter, at spille den her karakter med formålet at blive en anden person. Og noget af det, jeg opdagede ret hurtigt, det var, at, at det var tit, at, at de performede maskulinitet på en meget særlig måde, og femininitet på en særlig måde. Det var tit, at når de skulle være mænd, så begyndte de at bande, og det blev meget højrøstet og det var, en, det var en helt særlig mandetype, de blev. Og når de var kvinder, var det tit nogen, der var enormt sexede. og og det var tit, enten var de stripper, eller luder, eller, eller på en eller anden måde en karakter, hvor er man virkelig er afhængig af, at der er en, der ser på en som sexet. Og det blev så for mig en rigtig god åbner til at tale om, jamen, hvordan er man en rigtig mand, og hvordan er man en rigtig kvinde? Og måske også, hvad er det for et krydsfelt, vi bevæger os i her? At det var meget klart, at for eksempel mandetypen var, var ikke kun en bestemt type mand, fordi han var mand, men det var også, fordi han måske var en bestemt socioøkonomisk gruppe, Øh, enten var han håndværker, eller også var han direktør. Og det var ligesom de to måder, at de kunne være mænd på. Og kvinderne var enten stewardesser eller havde giftet sig rigtig godt, eller var enormt sexede på en anden måde. Så det sagde noget om, hvordan, hvad er vores forventninger til, hvordan man kan være en rigtig mand og en rigtig kvinde? Så begyndte jeg også at stille nogle andre spørgsmål. For eksempel, hvem vil med ud og gå på gaden lige nu? Og det var der nogen, der syntes, det var rigtig sjovt indtil jeg spurgte, om de vil gøre det alene. Og så kunne de lige pludselig sige, jamen hvad er det, der sker, når du er alene? Og så begyndte de at tale om, jamen jeg kunne blive til grin. Folk vil se mærkeligt på mig, eller folk kunne måske blive voldelige. Det er en rigtig god åbner til en samtale om, hvad vil det sige ikke at passe ind? Hvad vil det sige ikke at, at leve op til folks forventninger til, hvordan du er dit køn? Og hvordan kan det være farligt? Og hvad siger det om, hvor heldige vi er, Øh, Os, de er også der ligesom, hvor at man kan sige, at, at udstyret passer til, hvordan vi gerne vil ses. Øh, så det er en rigtig god måde at få dem til at føle det her ubehag. Altså, der, der er en eller anden tendens til, at man ikke må føle ubehag, og jeg synes faktisk, at ubehag kan være en rigtig god åbner til, at vi taler om, hvorfor er det, at vi er heldige og privilegerede, og, og hvad er det, vi skal være opmærksom på, når vi konstruerer køn og taler om køn. Og selvfølgelig er der intet galt med at føle sig sekset som kvinde eller føle sig sekset som mand. Det er ikke det, der er problemet. Det er, når man ser det som den eneste mulighed. Så det er jo også noget med at sige, jamen skal vi fejre, at der nogen, der gerne vil føle sig sexet? Skal vi fejre, at der nogen, der, der har behag i at være maskuline? Og skal vi så give folk lov til at, at bruge alle farverne, der er i den her kasse med farveblyanter og farve lidt uden for stregerne nogle gange? Så det er det, jeg synes, at workshoppen kan.
1: Kan I sige lidt om, hvilke refleksioner de her unge øh, deltagere ligesom går fra sådan en workshop med?
2: Altså, jeg håber i hvert fald, at som, som ja Anders allerede var lidt inde på, det her med øh, at blive bevidst om, hvad, altså, hvad privilegier i virkeligheden, hvilke privilegier der i virkeligheden ligger i, øh, at kunne bevæge sig frit på gaden. Øhm, uden at være bekymret for, om man øhm, bliver læst som, øhm, ja, som, som, som farlig, altså i virkeligheden, eller som i, i hvert fald i kontrast eller i konflikt med sådan en heteronormativ eller heteroseksuel verdensorden, ikke? Øhm, hvor mange af dem er, er enormt reflekteret omkring, Ej, hvor var det fedt, at der er det her trygge rum, og hvad er det, hvor er det flot, at, eller var det fedt, de har lavet det her rum, og hvor er det trygt, og så sige ja. Og det skal I også bare være bevidste om, at det er et privilegium, at, at nu går vi ind og, og, og leger, eller øh, og prøver noget af, øhm, og så, øh, ja, så tager I det af igen, og så mange af jer i hvert fald går ud igen, og, øh, og, og har ikke på den måde nogen, altså der er ikke, det har ikke nogen konsekvenser for jer. Øh, og det tror jeg, f- det tror jeg, der er mange af dem, der får en anden bevidsthed om det her med. Ikke kun i forhold til, hvad hedder det køn og seksualitet, det handler også om etnicitet, det handler også om klasse, det handler om, det handler om kropsbygning, det handler om rigtig, rigtig mange ting. Så det her med at give dem et rum, hvor de får prøvet noget af, men i virkeligheden også bliver bevidste om, at det er faktisk enormt privilegeret at have sådan et rum, man kan træde ud af igen.
0: Jamen, jeg, jeg synes, det er utroligt at se, hvor mange forskellige typer reflektioner man får. En, der, der virkelig har sat sig hos mig, det var en, en mandlig studerende, der sagde, at der er aldrig nogen, der har sagt til mig før, at jeg var køn, og jeg så godt ud. Simpelthen som mand lige pludselig at prøve at blive rust for, hvordan man ser ud, og mærke det som, som befriende, og måske også noget, der giver, giver selvtillid. Samtidig har jeg også hørt mandlige studerende, der var overrasket over, at de ikke kunne blive pænere. Lige meget, hvor meget sminke de fik på, så lignede de stadigvæk øh, noget, der var løgn. Så på en eller anden måde, for dem at mærke, at der er et enormt pres på kvinder for at leve op til en bestemt rolle, netop den, hvor man skal, skal gøre andre tilfredse, og, og få værdi af at være smuk, så har jeg talt med kvindelige studerende, der synes at det var så fantastisk at blive en diva, og simpelthen alt det, som de normalt ikke vil gøre. Klaske sminke på, tage fire porykker på, på på en gang, en kæmpe stor paljetkjole og mærke, hvad det kunne gøre. Jeg har hørt studerende, der tale om, hold nu op, det gør ondt at gå i stiletter. Og lige pludselig at få en respekt for folk, der, der kan gå i stiletter en hel nat. Altså, det, det er jo alt fra at tænke på, på nogle sådan kæmpe strukturer som, som heteronormativitet til at få den her kropslige bevidsthed om, der er noget tøj, der faktisk ikke føles som andet tøj at have på. Jeg kan bevæge mig på en anden måde. Jeg går på en anden måde. Jeg står på en anden måde. Det hjælper mig mere at performe. Så man kan sige, at det er refleksioner, der, der går fra det helt store og høje til noget helt konkret basalt.
1: Hvordan adskiller de her genderbender-workshops fra, sig fra sådan mere traditionelle foredrag eller tavleundervisning i køn og normer og privilegier? Kan I se nogle forskelle for de studerende mere ud af det?
2: Jeg tror i jeg særdeleshed, at det de får noget ud af, er begge dele. Altså at det er, at det er kombinationen med først at have forhåbentlig rigtig god undervisning, hvor, hvor de får lært en masse begreber og får en historisk kontekst på måske også, og så komme ind og så få en kropslig erfaring. Og det er virkelig noget, vi er ret opmærksomme på herinde, det her med, at altså, skabe rigtig, rigtig god læring. Og det sker altså ikke kun i et klasselokale, det sker, det sker også i et klasselokale, men det sker især, når man så bagefter øh, får hjælp til at få nogle oplevelser, der så, hvor man på en eller anden måde kan kontekstualisere de her ting. Øh, ja, så jeg vil sige, der, man kan ikke... Altså, man kan ikke man har brug for begge dele, vil jeg sige. Altså selvfølgelig kan man godt komme og få rigtig meget øh, sjov ud af en genderbender, og, og man kan også få rigtig meget refleksion ud af det, fordi at det er noget, øh, er noget, vi også gør på stedet, men helt sikkert er det i sammenspillet med, med vores gode gender undervisning <laughs> ja.
0: når, vi, når vi taler læring, så går vi tit ud fra, at læring er noget, der sker fra halsen og op. At vi nærmest er sådan nogle amputerede hoveder, der, der flyder rundt, og det er så interessant, når vi så taler om et emne som køn, så kan man ikke kun intellektualisere det, for køn foregår i et krydsfelt mellem opfattelse af hvem man selv er, hvad andre synes man er hvad ens krop er, og hvad man bruger kroppen til, altså det handler jo både om seksualitet, hvordan man fremstår og hvordan man føler sig så så vi bliver nødt til at at få kroppen med ind og sige, der er simpelthen nogle ting man ikke kan læse sig til, der er nogle ting man bliver nødt til at mærke på sin egen krop Og det, man kan mærke på sin egen krop, det kan jo både være det ubehag, det er at komme op i en 12 cm stilet, men det kan også være den der frygt, man lige pludselig får, hvis jeg siger til en studerende, vil du med ud og gå en tur på gaden, hvor det kun er dig og mig, og prøve at mærke det der med bare frygten for, at andre kunne kigge på en, eller andre potentielt kunne være voldelige. Lige pludselig, så mærker man noget, som andre mennesker lever med helt til daglig, og man har så det privilegium, at man kan tage det af igen, men at jeg bare får fat i en fli af den her ubehag, og bruger det til at sætte en, en refleksion i gang, det er noget, jeg ikke vil kunne gøre ved bare at holde en, en forelæsning.
1: Hvordan undgår I, at de her genderbender-workshops bliver til sådan en udklædningsfest? Hvordan sikrer I jer, at der ligesom er det her læringselement med, og det her refleksive lag?
2: Jamen, først og fremmest handler det jo om inden at vi virkeligheden sender dem ud i workshops, at, f- at, at vi at vi forbereder dem. Altså, det gør vi både med ved at, øh, at de i hver øh, af vores, altså, undervisningen, at der bliver afsat helt helt en hel undervisningsgang til at snakke om drakhistorie, altså dragons historie om altså, hvad den på den måde hvordan den, hvordan den hænger sammen med med alle mulige andre interessante ting. Øhm, og så også ude i selve workshoppen, at vi først starter ud med at sige lidt, eller andre starter ud med at sige lidt, og at der så er en ordentlig, sådan det vi kalder wrap-up session, hvor vi faktisk bruger noget tid, og hvor der bliver stillet nogle af de her svære spørgsmål. Fordi helt ærligt, det kunne da sagtens bare blive til, det kunne også være sjovt, <går> en fed udklædningsfest, men, men fordi det, at det ikke er det, der er vores intention med det, så gør vi os rigtig umage med, Øhm, at ja, få hjulpet vores studerende på vej. Øhm, men ærligt talt, jeg er da også sikker på, at der nok er nogle stykker, som bare har en fest, og som måske ikke er et sted i deres liv, hvor de lige er klar på at, at gå sådan dybt ind i sig selv på den måde. Og det er jo så, og det er så også fint nok. Altså så længe at alle... Er, er respektfulde i det rum, øh, det gør vi jo også rigtig meget ud af at understrege, ikke? at man skal ikke tage billeder af folk, uden at have spurgt dem først. Man skal ikke, altså man skal i det hele taget opføre sig øh, på en måde, så alle føler sig så trygge som om overhovedet muligt.
0: Nu, nu kan man sige, at det at klæde sig ud og have en fest, er der jo ikke noget galt med. Øh, det som jeg altid håber på, det er at jeg gennem samtale kan få, få de her unge mennesker til at tænke lidt over, hvorfor de gør på en bestemt måde, jeg synes, det er så sjovt at se nogle af de her unge mænd, så snart de får en lang blond peruk på, begynder de at kaste rundt med håret og blinke meget med øjnene og begynder at flørte med alt, hvad der rører sig. Og så kan man lige pludselig sige, hvad er det, der er sket her? Hvem er du blevet til lige nu? Og hvad var det, der er sket her? Og så begynder de at tale om, hvad er det, den her på gør ved dig? Hvorfor er det, at du lige pludselig kan gøre nogle ting, som du ikke ville gøre, hvis du ikke havde den på? Simpelthen ved en helt hverdagssamtale, og pege nogle ting ud, kan man få dem til at reflektere. Altså, jeg ved ikke, om jeg vil have dem til at lære enormt meget. Altså, jeg vil måske bare have dem til at tænke, og måske tænke kritisk over, hvordan de er til hverdag, og og måske også få det her aha-øjeblik af, sådan som jeg tror, at jeg er, er måske ikke bare noget, jeg er, det er også noget, jeg gør, og det er måske noget, jeg underbevidst performer for, at andre skal se mig på en bestemt måde.
1: I har allerede været lidt inde på det, men bruger I også workshoppen til at snakke med de unge om nogle andre normer end kun kønsnormer? I har allerede været lidt inde på det, men for eksempel i forhold til normer for etnicitet og klasse osv.?
2: Ja, ja, det gør vi. Vi vi prøver at være så det, man kalder intersektionelle, som som overhovedet muligt. Altså, vi medtænker for så vidt muligt alle de hvad hedder det, positioner og alle de minoritetspositioner, som, som, som mennesker øhm, kan have. Det er jo bare sådan, at, det, ja, at vi alle sammen har steder, hvor vi er privilegi- mere privilegeret og mindre privilegeret end andre, og det er helt sikkert noget, vi prøver at få med. Ja.
0: For mig, der, der er drag jo ikke kun, at, at jeg bliver en, en dame, når jeg, når jeg tager kjole på. Det er jo, at jeg bliver en helt karakter, Og den her hele karakter handler ikke kun om om mit køn, det handler også om, at at jeg som Chantal faktisk kommer fra et bestemt sted, fra jeg taler på en bestemt måde, jeg gør nogle ting, og og jeg synes, at det jeg kan i, i min samtale med de unge, det er, at jeg kan sige, prøv at se, hvordan jeg bruger Chantal til at stille spørgsmålstegn med nogle hverdags antagelser, vi arbejder med. For eksempel at Chantal er Chantal en simpel pige fra landet, der er vokset op med kun én stuepige, og hvordan det har været i traume for hende at være så fattig. Altså lige pludselig kan jeg stille spørgsmålstegn ved mere end bare, hvad køn er. Jeg kan også stille, stille spørgsmålstegn ved sådan noget som klasseblindhed.
1: Øhm, afslutningsvis er jeg lidt interesseret i at øhm, høre jer om jeres syn på den danske scene. Vi bevæger os lidt væk fra Genderbinder-workshoppen. Øhm, mange af de drags, der er i hvert fald i Danmark, det er mænd. Øhm, hvad tænker I om det kan I sådan er der nogle blinde vinkler i forhold til det og hvad, hvad
2: mister vi ved det altså vi kunne da helt sikkert godt bruge nogle flere drag kings for eksempel i hvert fald nogen som, øh, som øh, har telefonnummer man kan ringe på <laughs> <laughs> øhm, nej så ja men altså jeg, jeg tænker også med, altså, med den, øh, både øh, altså den indtræden som drag har haft de seneste år øh, i populærkulturen Øh, I højere grad, end, end, end den har haft øh, før. Øh, der tænker jeg da helt sikkert, at der forhåbentlig kommer flere øh, folk til, os, som laver alle mulige forskellige øh, slags, slags drag. Øhm, jeg kunne også godt tænke, jeg kunne også godt tænke mig at se nogen, som draggede på en måde, der ikke nødvendigvis var sådan en køns... Altså ikke, ikke at der ikke findes masser af drag i, i Danmark lige nu, som er øh, meget genderbending, men for eksempel, at der var drag queens, som identificerede sig som cis kvinder, eller at der var drag kings, der identificerede sig som, som cis mænd. Altså jeg, det synes jeg kunne være interessant. Omvendt har jeg det så også sådan, at... Øh, at det er fedt, hvis det er en ekstra ting, men jeg synes også, at vi skal være forsigtige med så ikke og så sidde og klappe i hænderne af øh, folk, der så ikke selv har egen erfaring med øh, at opleve sig i, i konflikt med nogle af de her ting. Så det, 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 er jo, det er svært, ikke? Altså, vi skal hele tiden være forsigtige med, at vi så ikke får lavet nogle hierarkier, hvor det så lige pludselig er reaktionært eller et eller andet at være traditionelt drag, fordi der er jo en grund til, at det er sådan drag er opstået. Så jeg, vil ikke, jeg synes ikke, der er noget progressivt nødvendigvis i en middelklasse, dame som mig for eksempel, der kommer og så pludselig vil monopolisere eller sådan, på, på drag. Men, men jeg, jeg, tror, der, altså, jeg håber bare, at der kan være plads til så mange forskellige former for drag som muligt, fordi drag er fedt, og fordi drag kan så meget.
0: Nu er jeg jo gammel, og rigtig gammel, og, og det gør så, at, at jeg nogle gange må sådan vende mig til, til de unge og se, hvordan gør de Og jeg har simpelthen så meget tiltro til ungdommen, det havde jeg egentlig aldrig troet, jeg ville få mig selv til at sige, men det har jeg. Jeg synes, det er så vidunderligt, når, både når man går i byen og ser på øh, unge mennesker, der, der klæder sig på i, i de mest fantastiske outfits, der, der går på kryds og tværs af alle mulige repræsentationer, og, og når man ser på, hvordan de taler om køn og taler om at klæde sig på og taler om at performe. Jeg har så meget tiltro til, at den her samtale ikke er nødvendig om 10 år. Fordi der er de et helt andet sted. Altså, måske er det her en samtale af i går og i dag. Og jeg har rigtig meget tiltro til, at når vi ser 10 år frem, så er det slet ikke nødvendigt at tale om, hvorvidt en mand skal gå i kjole eller ej. Der er det en selvfølge. Så jeg vil det håbe, at alle, der lytter med, vil prøve enten at, at tage en god skrovmandskjorte på, og måske nogle forvaskede jeans og male lidt i ansigtet, og så prøve at stå lidt foran spejlet og, og gøre sig til. Eller måske finde en, en dejlig kjole, og, og en lidt træt på ryg, og nogle høje hale, og, og så gå lidt rundt i sin stue, og føle, hvordan det er at bare få et øjeblik og gå ind i en anden rolle. Altså, det kan være enormt befriende, det kan være en brynje, man tager på, hvor man tør at gøre nogle ting, man ikke vil gøre for sig selv. Altså, prøv, leg med identitet, leg med dig selv, både sådan figurativt og, <laughs> og på alle mulige andre måder, Altså lad være med at være bange for de her klude, Når det kommer til stykket, er det kun tekstil, men i det, man tager dem på, bliver det til så meget mere.
2: Ja, og lidt i forlængelse af det, Anders sagde med at have tiltro til sådan øh, nye generationer. Ej, vi lyder så mega gamle lige nu. Øh, men så vil jeg sige til alle dem, som er i kontakt med børn, deres egne, andres, lige meget hvordan give dem en chance for at lege med det her. Øh, det ligger så øh, nemt for dem. Øh, og desværre sker der et eller andet fra vuggestue til børnehave, der gør, at børn holder op med det. Og der, det, er jo, altså, det er jo ikke biologisk øh, betinget. Det er, jo et, det er jo en måde, de bliver socialiseret til at holde op med at ture og prøve de her ting. Og det er pisseærgeligt. Altså, så, så ja, for at vi om 10 år forhåbentlig ser nogle unge mennesker, der bare tænker, fedt, i dag har jeg lyst til at tage en... Øh, hvad hedder det, gul kjole på, fordi det synes jeg er fedt, og i morgen er det skovmandsgjort, så skal vi simpelthen også hjælpe dem. Så det er min bøn til jer derude. Ja.
1: Tak til Anders Haarup Larsen og Sara Germansen. Hvis du selv kunne tænke dig at prøve en genderbender-workshop, kan du møde Kvinfo på årets Roskilde Festival. Du kan finde mere information på kvinfo.dk eller Facebook.